0: Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo hoje na versão NVI, tá gente? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, e que viva Jesus foi com ele vamos orar pai temos em nossas mãos a tua palavra a tua palavra que nos ensina que nos corrige, que nos orienta como ela mesmo diz ela é a lâmpada para os nossos pés ela é a luz para os nossos caminhos ah Deus como é importante a tua palavra para nós Estaríamos perdidos se não fosse a Tua Palavra. Nessa noite, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco. Ah, que o Teu Espírito Santo possa encontrar livre acesso aos corações. Pai, que qualquer resistência caia por terra no nome de Jesus. Que a Tua Palavra cumpra aquilo que ela tem o objetivo de cumprir. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de esperança, cheios de fé, cheios de ousadia para continuar no nosso dia a dia, Pai. Usa-me para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Você pode sentar no nome de Jesus. A gente tem aqui... Um texto que é é conhecido, né? Da maioria dos irmãos, tenho certeza. Que fala aí da da cura da filha de Jairo. Nessa noite, eu intitulei essa mensagem, né? Geralmente, é difícil pôr título em mensagem, né? Mas, quando eu li essa passagem, veio um tema na minha mente que fala... As fases do milagre. As fases do milagre. E quando a gente fala sobre fases do milagre, a gente pensa, talvez, numa fórmula para que a gente alcance o milagre. Eu tenho certeza que cada um aqui tem seu desafio, cada um aqui tem uma área na sua vida que precisa de uma intervenção de Deus, porque milagre é aquilo sobrenatural que só Deus pode fazer. Existem coisas que nós podemos fazer no processo de de algumas coisas que nós precisamos alcançar, existem coisas que estão em nossas mãos para a gente fazer. Mas tem coisas que só o Senhor pode fazer e aí é o milagre. Aí é a intervenção pura e simples do nosso Deus. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é o dono, é Ele que faz, como nós cantamos aqui, Ele que diz para o vento se acalmar e o vento tem que se acalmar. Ele que diz para a tempestade parar e a tempestade para. Isso é só milagre, isso é só o Senhor que pode fazer. Então nessa noite, eu não trago... Uma fórmula, ah, faça isso ou faça aquilo que o seu milagre vai acontecer. Longe de mim fazer isso, estaria com certeza sendo leviano em fazer isso. Não existem fórmulas para o teu milagre acontecer. E se um dia é, você talvez ouvir isso, é, é, é meio duvidoso. Mas a gente vai é, ver através da vida desse desse religioso aqui, desse homem chamado Jairo, dessa passagem, algumas coisas que acontecem no caminho do milagre. A primeira coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes nós pedimos coisas ao Senhor, pedimos coisas que para nós são impossíveis, são inalcançáveis. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo, irmãos, É se isso que nós temos pedido e temos insistido com o Senhor, se isso realmente é da vontade de Deus. Porque muitas vezes existe um ditado que a gente dá murro em ponta de faca. A gente insiste muitas vezes em em coisas e que, caramba, está tão longe da da vontade de Deus, está tão longe do acordo da, da palavra do Senhor. E nós precisamos entender nesse processo, nessa fase, nesse caminho do milagre. Será que o que eu tenho colocado diante de Deus é da vontade dele? Ah, presbítero, o Senhor já me deu confirmações. O Senhor já falou ao meu coração que o que eu tenho colocado diante dele, o que eu tenho falado com o Senhor... Ele vai realizar, então, você está no caminho. Você já está alcançando aí mais uma fase, porque a primeira coisa que a gente vê aqui, no versículo 24, diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. E a primeira fase do milagre que eu vejo é, Jesus precisa ir comigo. Jesus precisa estar comigo nessa empreitada. Certa vez, um servo do Senhor no Antigo Testamento falou para o Senhor assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faz passar daqui, eu não quero nem sair do meu lugar se o Senhor não estiver comigo. O Senhor precisa estar nesse processo, o Senhor precisa estar nessa caminhada, o Senhor precisa ir com você. O Senhor foi. E Jairo foi atrás. O Senhor está contigo nesse processo? Jesus foi com ele. Para o milagre acontecer, precisa que Jesus esteja nessa caminhada. Precisa que Jesus esteja nessas fases do milagre. Porque ele é o dono do milagre. Sem que ele vá, não tem nada que aconteça. Se Jesus não estivesse naquele barco, como nós cantamos aqui, ainda que parecesse que ele estava dormindo a tempestade provavelmente ia sucumbir aqueles homens, aquele barco ia afundar, mas Jesus estava no barco, Jesus estava com ele, e Jesus estando no barco, Jesus estando na caminhada, é certeza do milagre acontecer. Jesus precisa estar com a gente, porque ele é o dono do milagre. Jairo chega insiste com Jesus, Jesus, vai lá, porque a minha filha está morrendo, está muito doente. Está complicada a situação na minha casa. Eu preciso da intervenção sobrenatural do Senhor. Eu já ouvi falar histórias do Senhor que, olha, só o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. E Jesus vai com ele. E é interessante, nessa história, que no caminho acontece algo que Jairo não esperava. Vai comigo aí no versículo 25. Estava ali. Uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Imagina aí, você chega, quem é pai, quem é mãe, chega em Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa correndo, porque minha filha está morrendo. Eu não tenho mais o que fazer. Então, Jesus, eu vou lá com você, vamos lá. No meio do caminho aparece uma mulher uma mulher cheia de fé, e essa, eu sempre comento isso com a minha esposa, é, para mim, assim, a minha passagem predileta, assim, dos milagres de Jesus, é essa mulher aqui. Essa mulher cheia de fé, que pensou que se eu só tocar no manto dele, eu vou ficar curada. E aí você imagina agora, a mulher vai lá, toca em Jesus, e Jesus para. Jesus parou para aquela mulher. Agora você imagina a cabeça do Jairo. Porque Jesus parou para aquela mulher e aquela mulher ainda foi curada. Isso aqui me coloca em uma fase do milagre que é muitas vezes no caminho do milagre você vai ver outras pessoas sendo abençoadas na sua frente. Muitas vezes, no caminho do milagre, uma das fases para o seu milagre acontecer, você vai ver outras pessoas sendo abençoadas na sua frente. E como vai ficar a tua cabeça? E como vai ficar? Porque eu imagino o desespero do Jairo. Mas, cara, por que que essa mulher foi aparecer aqui agora? aí eu penso nos nossos dias de hoje eu estou pedindo ao Senhor por um milagre sobrenatural na minha vida financeira Senhor, eu preciso, eu preciso eu preciso, e aí de repente sobe um irmão aqui, poxa, eu fui abençoado, Deus me abençoou com emprego Ou seja lá o que for e você, opa parece estranho pensar nisso crente invejoso não, não é crente invejoso não, irmão. Mas às vezes parece, e eu quero que fique bem frisado aqui, o parece, que o Senhor está dando importância para outra pessoa e eu estou aqui na beira do caminho. Senhor, eu também, estou aqui, eu estou te pedindo há tanto tempo, milagre, mas essa mulher chegou na minha frente, foi curada na minha frente. E agora? E agora? No caminho do milagre, você vai ter que aprender a se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Irmãos, se alegrar com os, com os que se alegram parece algo assim, maravilhoso, parece algo, caramba, vou me alegrar, poxa, está feliz. Mas será, irmãos? Será que nós temos essa capacidade de verdade Parece duro falar isso, irmãos, mas não é. Sabe por quê? Porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é enganoso. Vou contar uma experiência aqui para vocês. Eu e minha esposa, a gente vai fazer, mês que vem agora, 16 anos de casado. E quem conhece a gente, né, não precisa nem conhecer muita coisa, nós não temos filhos. E, por muito tempo, isso foi um problema muito sério para a gente. Eu, é, alguns anos atrás, eu fui diagnosticado como, com azoespermia. Você não produz espermatozoide. Exames e mais exames e muitas coisas, muitos exames e muita coisa. E ela foi submetida a, a procedimentos cirúrgicos, Tantas coisas, irmãos, aconteceram. E aí, muitas vezes, pessoas que a gente nem esperava eram abençoadas com filhos. Amigos próximos, que muitas vezes nem estavam querendo filhos. E aí você acha que é fácil, irmão? Não é não, irmão. Estou falando de mim aqui. Para que, de repente, esse sentimento que talvez esteja no seu coração, você não se sinta tão culpado dele assim. Porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração e vê. Irmão, a gente não consegue esconder nada de Deus, Não. A gente tenta viver, às vezes, uma vida utópica, uma vida de fantasia, uma vida da, da, da sei lá, acho que é Cinderela, né, que o passarinho canta e que vai lá e, e limpa a casa dela, sei lá se é Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, não sei qual é a princesa, mas que é tudo lindo e canta aquelas coisas lindas. Irmão, a nossa vida não é essa cantoria, não. Não é um musical da Broadway que todo mundo está cantando e feliz. Nós temos sentimentos podres muitas vezes, irmãos. Mas a gente teve que aprender que nessa caminhada a gente ia ver muita gente sendo abençoada antes da gente. E o que que a gente faz com esse sentimento, irmão? Se alegrar com os que se alegram. Quando está tudo legal Poxa É maravilhoso É muito bom É fácil Mas e quando tudo vai mal para você? Essa mulher se colocou no caminho Se colocou no caminho, né? Porque tudo está no controle do Senhor, irmãos Ou você acha que Jesus foi pego de surpresa ali Ah, ele não sabia que a mulher ia vir Tocou, ah, meu Deus Irmão, Deus tinha um propósito na vida desse homem aqui, de Jairo. Deus tinha um propósito para ele. Deus conhece o coração desse homem assim como ele conhece o meu e o teu. E talvez você precise ainda passar por essa fase do seu milagre, de ver outras pessoas sendo abençoadas na sua frente. Para Deus tratar o teu coração... Deus trata com a gente de uma forma, irmão. Ele, como a minha esposa sempre fala, Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele tira sentimentos da gente, Ele faz a gente colocar cada sentimento para fora, irmão. Que é, olha, quando a gente olha assim, caramba, não acredito que isso aqui está dentro de mim. Eu não acredito que essa irmã Que nem vai para o ensaio do grupo Ágape, como que ela conseguiu isso antes de mim? Não acredito, esse irmão acabou de chegar na igreja e eu aqui. Servo do Senhor, ministro do Senhor, e conseguiu eu não. A gente leu. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Era um homem influente. Era um homem religioso. E essa mulher era uma mulher que para a época era impura. Ela estava para mais de dez anos com um fluxo de sangue. Ninguém podia chegar perto dessa mulher, não. Talvez veio no coração de Jair, mas essa aí? Como que ela foi abençoada antes de mim? Não, tem alguma coisa errada. Mas a gente vai precisar aprender isso aí, irmão. E no caminho do milagre, quem disse para você que vai ser fácil? Porque tem um evangelho por aí que diz que, ah, que maravilha, você vai, aceita Jesus e para de sofrer. Ah, para, né? Aceita Jesus e para de sofrer? Não existe isso, irmão. Isso é utopia, é maluquice, me desculpa no caminho do milagre, na fase do milagre, você vai precisar passar por essa fase. Talvez. Não estou dizendo... É como eu falei no início. Não tem uma fórmula. Mas talvez você vai ver outras pessoas sendo abençoadas na sua frente. E o que você vai fazer com isso? Se alegrar? Deixar que alguns sentimentos venham à tona? E se ele vier, irmão? O Senhor é o psicólogo dos psicólogos, ele entende tudo. Basta que você coloque os seus sentimentos, expresse os seus sentimentos para ele, a palavra do Senhor diz que ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Não tem pecado que ele não possa perdoar. E também não tem sentimento que ele não possa ver. Mesmo que você não fale, mesmo que eu não fale, ele está vendo. Está só esperando a gente confessar aí diante dele. Então... Nesse caminho, você provavelmente vai ver outras pessoas sendo abençoadas na sua frente. Essa é a fase número 1. Continuando a leitura. Então, versículo 34. Ah, 34. Então, ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento 35 enquanto Jesus estava ainda falando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo o dirigente da sinagoga e disseram sua filha morreu o que está escrito aí? sua filha já morreu não precisa mais incomodar o mestre já era pensa na cabeça desse homem pensa com a cabeça desse homem uma mulher impura para o meu Jesus aqui que estava indo lá em casa e agora quando ele filha, tua fé te curou vai em paz, está livre do seu sofrimento nem precisa sair do lugar já morreu Acabou Não tem mais esperança Jairo Não incomoda mais o mestre Muitas vezes irmãos No caminho do milagre Você vai passar Pela fase Da não esperança Vou explicar melhor de repente você está pedindo um milagre na sua saúde ou para a saúde de alguém e aí caramba agora vai jesus está indo jesus está indo comigo Ah, parou caramba outra pessoa foi abençoada no meu lugar mas jesus está indo vamos agora vamos agora vai dar tudo certo morreu chegou um diagnóstico um exame novo Deu tudo errado, não vai dar mais, acabou a esperança, você pode parar o tratamento, porque não vai ter mais jeito. Ou, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pela minha esposa, não sei quantos anos, ele precisa parar de beber, precisa se converter. E agora, agora, ontem, semana passada, ele até pediu para eu ler um versículo para ele. Aí hoje, quando eu volto, domingo da igreja, ele está bêbado no chão, caído lá. Não tem mais esperança. Ó, parece que tudo deu errado. Acabou. Não precisa mais incomodar o mestre, porque esse aí não tem mais jeito. Passamos ou não passamos por isso, irmãos? Passamos muitas vezes por isso. Quando a gente pensa que vai... Ih! Diagnóstico. Exame, acabou, deu tudo errado. E quando pensa que agora agora sim meu filho vai, ele chega em casa mais drogado do que nunca. Acabou a esperança, não não tem mais jeito. De repente você está nessa fase do seu milagre. De repente você está aí. Caramba, quando eu pensei que ia vem um banho de água fria. Um banho de de gelo. Porque você pensa aí, o Jairo... Poxa, agora Jesus vai, ele já acabou de curar a mulher, então agora ele vai comigo, mas chega um diagnóstico novo. Jairo, acabou, hein? Precisa mais incomodar o mestre, não. Morreu, não tem mais jeito. Volta para casa, a única coisa que você tem para fazer agora é chorar. Chora a morte da tua filha, porque, ó, como dizem por aí, deu ruim. Acabou. Mas Jesus, como eu falei, ele é o psicólogo dos psicólogos, né? Ele trata a gente. Ei, que maravilha. Irmão, é muito bom servir ao Senhor e saber que ele é esse, esse que nos trata. Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. O que que ele disse? Não tenha medo. Tão somente creia. De repente, irmão, você está nessa fase aí do milagre. Um diagnóstico ruim. O teu filho que voltou para casa mais bêbado ou mais drogado do que nunca. O teu marido que você, caramba, agora vai e declinou de vez, arrebentou de vez ou de repente você, caramba, agora eu vou ter uma promoção na empresa e chega a notícia, ó, demitido deu ruim, deu tudo errado e agora o que eu faço? o Jesus, o psicólogo dos psicólogos diz para você nessa noite não temas, continua crendo continua crendo porque eu estou no barco continua crendo porque eu estou indo com você nesse caminho do milagre ainda não acabou, Jairo Ele não fez caso daquilo que eles disseram. Porque Jesus não se impressiona com um diagnóstico ruim. Porque Jesus não se impressiona quando você é demitido. Porque Jesus não se impressiona quando teu marido ou tua esposa chega mais bêbado em casa. Ele não se impressiona. Ele só diz, ó, continua crendo, porque eu estou indo com você no caminho do milagre. Continua crendo. Ah, irmãos, continua crendo. A nossa esperança é o Senhor. O Salmo 46 vai dizer que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente. Na hora que o teu coração estiver angustiado, na hora da tua angústia, Ele é o teu socorro. É Ele que com essa voz mansa e suave, diz para você e para mim, não precisa medo. ele não faz caso, ele não dá importância para o diagnóstico, porque está tudo submetido ao poder de, do Senhor, porque nada foge do controle desse teu Deus, irmão, nada foge do controle dele, ele continua no controle de tudo, e ele não faz caso, do que aqueles homens ou aquela pessoa que chegou e disse para ele ó, morreu eu fico imaginando o Jairo arregalando o ouro pensando, caramba, e agora? e Jesus parece que ele nem ouve ele ó a Bíblia é é tão rica que ele fala assim ele não fez caso, não fazendo caso ou não dando importância porque porque aquela pessoa falou ele deixou totalmente de lado porque ele tinha o controle de tudo ele continua no controle de tudo ele continua no controle da tua vida ele continua no controle então por isso ele não faz caso continuando a leitura versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Chega uma fase do, no, do nosso milagre, vamos colocar assim, daquilo que você tem colocado diante de Deus que você vai precisar de pessoas de confiança do teu lado. Pessoas de confiança. Pessoas que estejam ligadas com você. Porque pensa aqui. Todo mundo sabia. Jairo não era, não era o presbítero Igor, não, que meia dúzia de pessoas conhece, não. Ele era o dirigente da sinagoga. Muitas pessoas conheciam ele. E a palavra vai dizer que tinha uma multidão, era muita gente. Então quando Jairo chega para Jesus e fala que ele precisava que Jesus fosse até a casa dele, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Mas chegou uma fase aqui que Jesus, epa, espera aí. Agora, Jairo, você precisa de pessoas que estejam realmente conectadas ao mesmo Deus que você. Porque muitas vezes, irmãos, no nosso desespero de querer que alguma coisa aconteça, a gente recorre a um monte de gente. A gente fala com um monte de gente. Não porque o fulano trabalha na prefeitura e pode fazer não sei o quê. Não porque ele conhece alguém que é médico e vai fazer não sei o quê. Não que ele conhece alguém que trabalha lá naquela empresa, ao dirigente dele, vou dar um currículo na mão dele, e ele vai fazer alguma coisa, não sei o quê. E a gente sai falando um monte de coisa com um monte de gente. Porque a gente está desesperado, porque a gente está aflito. Mas chega uma fase que nós precisamos de ter pessoas de confiança do nosso lado. Nesse caso, Pedro, Tiago e João. Na tua vida, quem são as pessoas de confiança? Quem são aquelas pessoas que você tem e que podem participar? Porque a gente vai chegar lá no milagre. A gente está caminhando aqui dentro desse milagre aqui. A gente vai chegar lá. Quem são as pessoas que poderão participar ativamente quando o milagre chegar na tua mão? Parece estranho dizer que não é todo mundo, irmão. Ah, mas, presbítero, aqui é todo mundo irmão em Cristo. Que maravilha! A gente pode compartilhar. Será, irmão? Não, não. Infelizmente não Você vai precisar de pessoas de confiança Que dobrem o joelho com você Que estejam na mesma sintonia que você Que realmente possam possam conhecer as suas particularidades Que realmente possam entrar na tua casa Que possa ser íntimo de você em oração Da sua família Que possam conhecer a fundo o que está acontecendo A sua aflição, o que está acontecendo com você Você precisa de gente. Você precisa de alguém com você. Porque também a gente não pode caminhar igual o cavaleiro solitário. Ah, mas Jesus está comigo, irmão. Se fosse só Jesus está com a gente, não precisava disso aqui, não precisava de igreja. Fecha as igrejas e vão viver sozinho. Mas Deus coloca pessoas de confiança do seu lado. Deus coloca pessoas que vão orar com você, que vão poder participar ativamente do seu milagre. Porque nós entendemos que o seu milagre vai acontecer porque ele é da vontade de Deus, certo? Então, quando o seu milagre chegar, quem vai estar do teu lado? Quem são as pessoas que vão, vão, de repente, passar por todas essas fases do seu milagre com você? Você precisa de Gente. Sabe por quê, irmão? Porque multidão é lugar de confusão, irmão. Alvoroço puro. Porque já eu estava indo em direção à casa dele e ele teve uma notícia devastadora. Imagina o vozerio. Imagina um monte de gente falando agora. E morreu, ferrou. Imagina. Imagina você no meio de madureira ali, é, 24 de dezembro 24 de dezembro, você é na Madureira, naquele lugar fresco, maravilhoso, que é Madureira, né, graças a Deus. Uma beleza. Aí você está indo em direção ao seu milagre, aquela gente ali naquele naquele viaduto que sempre aparece, viaduto não, naquela passarela que sempre aparece no 24 de dezembro, na, na na televisão, aquela que o pessoal passa assim, ó. Imagina você, era assim. Um monte de gente falando. Ferrou, já Ih, já não precisa mais incomodar o mestre, não. Um monte de gente falando, um monte de gente falando, um monte de gente falando, um monte de gente falando. Epa! Para com esse negócio. Três pessoas só. Três pessoas. Porque muita gente vai trazer confusão para a tua vida, irmão. Porque cada um vai querer dar a sua opinião. Porque vai chegar cada vez um mais cheio de Deus para falar e inventar um monte de coisa. E a gente sabe que tem. Tem um, um, um exe que eu te falo aí, irmão, que só traz confusão. Jesus, aqui fala assim, lá no versículo 39. Por que todo esse alvoroço? e lamento. Olha a confusão que estava. Por que todo esse alvoroço? Por que todas essas vozes? Jairo já tinha bastante coisa para administrar dentro dele. Afinal de contas, a notícia que ele teve é que a filha dele morreu. Um monte de gente falando. Mas Jesus escolhe três para entrar com ele. E a gente chega na conclusão desse milagre. Por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. E é o versículo 40. Mas todos começaram a fazer o quê? A rir de Jesus. Multidão, irmão, vai trazer confusão e colocar em dúvida a tua fé. Porque esse homem agora tinha uma criança, a filha dele estava deitada e até então morta. E ele estava ali. Você acha que não pintou dúvida no coração dele? Quando ele disse. fica tranquilo. Ela não morreu, não, está dormindo. Todo mundo começa a rir. Aí você vai ser tirado como maluco, né? Porque todo mundo rindo olha lá, o maluco, o crente. Maluco, acha mesmo que esse, esse marido vai se converter? Acha mesmo que vai dar certo esse tratamento? Acha mesmo? Não é? Talvez tinha até médico lá, falando, Ih, esse Jesus aí? Esse Jairo está acreditando no negócio, todo mundo riu. A multidão vai trazer dúvida, colocar em xeque a tua fé. Então, traga pessoas de confiança para você. 40. mas todos começaram a rir de Jesus... Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão. Ele disse, Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente, igual aquela mulher lá, se lembra que a gente leu lá, a mulher com fluxo de sangue? Imediatamente o fluxo dela parou. E aqui, mais uma vez, quando Jesus fala, imediatamente aquela menina se levantou. Irmão, basta um veredito do teu Deus, para que imediatamente as coisas mudem. Basta que ele diga, haja e vai haver. Basta que ele diga, opa, quem me tocou, saiu virtude de mim, imediatamente as coisas vão mudar. Mas para isso a gente precisa continuar crendo, irmão. Mas para isso a gente precisa continuar servindo ao Senhor com integridade. Como eu falei, irmão, eu não trago aqui uma uma fórmula e nem estou dizendo que se acontecer isso, isso e aquilo outro, você vai ser agraciado com o milagre porque o dono do milagre é o Senhor. Eu não estou aqui para dizer se é na vida de A ou B que vai acontecer o milagre. Só você... E Deus, conhecem as suas particularidades, aquilo que você tem posto diante de Deus. Esses dias a gente conversava lá em casa, é perigoso a gente falar sobre, ah, que faz isso e que aconteceu com fulano, vai acontecer com... Não vai, não é assim. Não entra nessa. Tem um louvor que diz que Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Portanto, eu não trago aqui uma fórmula para que o seu milagre aconteça. Não é isso. Eu quero só que a gente saia daqui entendendo que alguns momentos dentro dessa caminhada vão existir. Vão acontecer. E para... Nos orientar, como que a gente vai agir quando esses momentos chegarem? Como que a gente vai proceder quando essas coisas acontecerem? O dono do milagre continua sendo o Senhor. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que está contigo. Seja para fazer o milagre acontecer ou não. Não. Porque o ou não também é é totalmente possível, irmão. Porque o não de Deus é resposta. Porque o não de Deus é resposta. A gente só está acostumado, a gente só está acostumado não, a gente só quer ouvir o sim, né? Ah, senhor, eu posso ali, Pode. Posso dizer? Pode. Vai. Irmão, quem tem filho aí sabe que pode, não pode falar assim pra tudo, né? Tu falar assim pra tudo. Pai, posso dar na tua cara? Pode. Não é? Pode. Deus não é assim, irmão. Ele é um Deus amoroso e que continua, sabe, realizando milagres em nossas vidas. Continua te abençoando. Ele tem prazer, porque Ele é Pai. Ele não é aquele que você perde um pão e está uma pedra. Ele diz, olha paga os ligos, olha, vê, nem Salomão se vestia, nem Salomão, irmão, quem foi Salomão? O um, um rei mais ricaço de todos, imagina. E, ele de, e, e Jesus continua dizendo Se ele veste assim Os lírios do campo Que amanhã é arrancado É arrancado, é jogado fora No fogo, no queima, perece Se não for arrancado vai murchar Quanto mais a vocês Quanto mais a nós Esse Deus tem prazer de te abençoar Esse Deus tem prazer de te fazer feliz Sim Mas o maior milagre de todos, irmãos, você já tem salvação. Essa tem que ser a esperança do crente. Não há problema da gente querer uma casa nova, não há problema de a gente querer um carro novo, de ter um emprego melhor. Enfim, não tem problema. Mas se tudo isso não chegar, irmãos, eu vou morar no céu. Você vai morar no céu? Então dá um glória a Deus aí, aplauda o nome do Senhor, porque você vai morar no céu. É. Nós vamos morar no céu. De repente, irmão, você esteja passando aí por alguma dessas fases do milagre de repente um diagnóstico ruim, você achava que agora ia, mas, caramba, chegou alguma coisa que me fez duvidar. De repente, alguém foi abençoado naquilo que você estava pedindo para Deus. Brincadeira, né? Brincadeira, Jesus. Estava bem pedindo há mais tempo esse negócio aí. Aí o Senhor foi lá e abençoou outro. Brincadeira. É de repente aconteceu isso mas Jesus te diz nessa noite continua crendo porque o dono do milagre continua sendo eu continua sendo Jesus